0: Einen Wunderschönen Sonntagmorgen. Wir fangen noch mal an an alle Tapferen, die hierher gekommen sind. Schön, dass du da bist. Gottes Segen zu diesem Weihnachtsfest. Weihnachten ist immer so ein, ein Datum, da, da fiebert man drauf hin, da freut man sich drauf in der Regel. Ähm, aber je näher der Tag dann kommt und gewisse Vorbereitungen zu treffen sind, merkt man, ach so, das ist wieder der gleiche Stress wie letztes Jahr, erinnert ihr euch? Und ähm, dann merkt man, dass Dinge vielleicht nicht ganz so gut laufen, so wie heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Die erste Nachricht habe ich um ähm, 5.47 Uhr bekommen, krankheitsbedingter Ausfall. Können wir beten für unsere, für, für unsere Leute? Ich nenne jetzt mal keine Namen. Die im Lobpreisteam sind, dass, dass Gott sie anrührt, ist kein Corona, keine Angst, ja, keine Angst. Ähm, aber so, so laufen manche Dinge nicht rund. Und spätestens dann, wenn man ähm, vielleicht zusammensitzt und äh, die ein oder andere Diskussion hat und ähm, ja, nicht verstanden wird oder, oder den anderen nicht versteht, dann kann es schon, schon mal hitzig werden. Vor allen Dingen, wenn man mehrere Tage miteinander zu tun hat. Und ähm, ich möchte euch heute Morgen zwei Dinge weitergeben, die mir auf dem Herzen liegen. Habt ihr noch ein Problem da in der Technik? oder? Okay, gut. Äh, zwei Dinge weitergeben, die mir auf dem Herzen liegen. Und das ist, dass Weihnachten, Jesus wurde geboren auf dieser Erde, war genauso eine gewöhnliche Situation wie unsere auch. Genau die gleiche. Und das Zweite ist, dass es eben genau diese gewöhnlichen Leute waren, aber dass Gott hineingesprochen hat in diese Situation und Dinge verändert hat durch seine Präsenz. Und wenn wir Weihnachten feiern, dann können wir so Lieder singen, die die Situation in der Krippe so verglorifizieren, ja, so in eine Sprache tauchen, die uns vielleicht sogar mittlerweile ein bisschen fremd ist. Weil wir damit eine Sehnsucht ausdrücken, weil wir damit ausdrücken, dass ähm, wir gerne diese traute Stimmung haben wollen. Holder Jüngling in, in lockigem Haar, in der Krippe liegend, Maria und Josef, die heiligen Eltern daneben. Man wünscht sich, Frieden zu haben auf dieser Erde. Man wünscht sich, Harmonie zu haben, dass das Unruhe aus dem Herzen verschwindet, dass das Unruhe aus dieser Welt verschwindet und dass es einfach schön ist. Manch einem ist aber die ganze Harmonie zu viel und er sagt, ich kann dieses ganze ähm, Romantische nicht aushalten. Das ist mir, mir zu viel. Und er geht dann weg. Wir lesen einmal in Lukas Kapitel 1. In Lukas Kapitel 1, da werde ich jetzt nicht direkt vorlesen, aber dort wird beschrieben, dass ähm, die Geschichten, die Lukas aufgeschrieben hat, hat er sehr genau recherchiert und sehr genau angeschaut und er hat sich wahrscheinlich mit Maria unterhalten und sie hat ihm persönlich berichtet und wir starten dann hier direkt in das zweite Kapitel Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass sich die Bewohner der ganzen Welt in Steuerlisten einschreiben lassen mussten. Diese Volkszählung war die allererste und geschah zur Zeit, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Dann ging jeder, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth nach Judäa. Zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er vom Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner verlobten Frau, die schwanger war. Und als sie dort waren, kam die Stunde der Geburt, und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die hüteten des Nachts die Herde. Und sie, ein Engel des Herrn, kam zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht. Seht, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus, der Herr ist. Und das nehmt als Zeichen, ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und auf einmal waren da die Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und als die Engel von ihnen zum Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nun nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, das von diesem Kind zu ihnen gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen gesagt haben. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt worden war war. Eine fantastische Geschichte. Menschen, die keine besondere Aufmerksamkeit hatten, rücken auf einmal plötzlich ins Zentrum der Geschichte. Gott selbst wählt sie aus, begegnet ihnen, schickt seinen Boten Gabriel zu Maria, klopft nicht an, erscheint in dem Haus und spricht mit ihr. Und wenn man diesen Vers oder diese Passage anschaut, die im Kapitel vorher beschrieben ist, dann merkt man, dass hier etwas geschieht mit dieser Maria. Diese Maria, die ähm, wie ich schon sagte, eine gewöhnliche Frau war und über die ansonsten nicht viel berichtet ist, Verwandte der Elisabeth, Elisabeth, ähm, die den Johannes dann zur Welt gebracht hat, beziehungsweise schwanger war, ähm, die eben auch so eine Gottesbegegnung hatte. Ihr Mann hatte diese Gottesbegegnung und er konnte darüber nicht viel erzählen, aber sie wird es gespürt haben, was da ähm, vor sich ging. Und gleichzeitig... Wenn man dann in den Stammbaum hineinschaut, merkt man, dass auch schon in dem Stammbaum der Maria Menschen erwähnt werden, Frauen, zu der damaligen Zeit ungewöhnlich, die eine besondere Stellung hatten, beziehungsweise in eine Position hineingekommen sind. Tamar, Rahab, Ruth, Batseba, Menschen mit Fehlern, mit, mit, mit Sünden, mit Dingen, die eigentlich zum Scheitern verurteilt sind. Aber Gott tritt auf den Plan und er verändert Situationen. Und wenn wir dann die gesamte ähm, Gegend dort anschauen, wenn wir anschauen, welche politischen Unruhen da waren oder äh, Betätigungen, dann merken wir, dass hier etwas im Gange ist, das noch eine viel größere Aussagekraft hat. Das heißt, hier, es ging ein Gebot von Kaiser Augustus aus, alle Bewohner im ganzen, in der ganzen Welt in Steuerlisten einschreiben zu lassen. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen, es war nicht nur einfach irgendein Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin oder ein Bundespräsident, sondern das war ein Machthaber, der die Welt regiert hat. Und das nicht nur mit einfachen demokratischen Mitteln, sondern mit absoluter Autorität und Gewalt. Und sein einziges Interesse lag darin, diese Macht zu erhalten. Diese Macht zu erhalten mit allen Mitteln, und das hat bedeutet, dass er ähm, die Leute hat einschreiben lassen, um zu sehen, wie viele Leute habe ich in meinem Land und wie viel wie viel kann ich von denen ähm, erwarten? Wie viel ist wie viel Potenzial ist denn eigentlich da? Und das ist nicht die einzige Schätzung gewesen in dieser Zeit, sondern es hat immer wieder solche Schätzungen gegeben, weil diese Herrscher dieser Welt so machthungrig waren, und man könnte noch ganz andere Worte gebrauchen, dass sie halt in dieser Arroganz, in diesem Hochmut unterwegs waren und da wirklich geschäftig waren drin. Wir sehen aber auf der anderen Seite eben auch Maria und Josef, fromme Leute, die, die Gott in ihrem Herzen hatten, die etwas wussten von dem, was in der Tora steht, etwas wussten von dem, was ihr Volk selbst durchlebt hat und zu welcher Berufung sie eigentlich berufen waren. Und die schauten jetzt in diese Welt, die zerrissen war zwischen den Mächten. Wir haben zwei Gegenden dort. Die eine Gegend ist die um Jerusalem herum, Judäa. Und dieses Judäa war geprägt von dem Tempeldienst, der Tempel, den, den Herodes äh, hat bauen lassen und der absolute Macht und Gewalt ausgedrückt hat. Und eine religiöse Elite, die sich ja, mit, der, mit der politischen ähm, Macht ähm, eingelassen hat, daran gewöhnt hat, irgendwie einen Weg gefunden hat, wie sie das machen können. Und ähm, dann im Norden des Landes, Galiläa, ein Fleckchen Erde, zwei Tage zum Durchqueren, ähm, was umgeben war von, von ähm, ja, ich will nicht sagen Feinden, aber von anderen Nationen, was einen riesen Einfluss hatte, immer wieder durch durchlaufende Karawanen. Ähm, das römische Heer war dort stationiert. Ähm, Einfluss von dieser Welt, säkular, auf der einen Seite. Aber hier streiten natürlich die Theologen wie immer an gewissen Stellen, die eine Meinung ist, dass diese Leute dadurch einen sehr säkularen Lebensstil hatten und das kann ich mir gut vorstellen, dass es dort Menschen gab, die mit Gott nichts zu tun haben wollten oder es, die schon mit Gott etwas zu tun haben wollten, aber es irgendwo ähm, so sehr an an die Welt, die sie umgeben haben, angepasst haben, dass man keinen Unterschied mehr gesehen hat. Und dann muss es auch Menschen gegeben haben, die aufgrund dieses Drucks, der da war, die ihr müsst wissen, da ist auch eine Hafenstadt Caesarea, die gebaut worden ist, auch von diesem König, und dort wurde Handel getrieben, dass da kamen wirklich Leute durch und die große Straße von vom von, ähm, vom vom Osten, sage ich jetzt mal, bis hin nach Ägypten, die die ging da auch durch. Und so seht ihr, da ist ein Gemisch von Menschen, die dort leben, die unterschiedliche Interessen haben und mittendrin fromme Menschen. Ja, wie konnte es fromme Menschen geben? Es muss welche gegeben haben. Und das ist wunderbar. Es gibt immer Menschen, die, die Gott suchen, die ein Verlangen danach haben, Gott zu dienen. Aber ich finde es trotzdem ähm, spannend, zumindest, ähm, sich anzuschauen, in welcher, in welcher Atmosphäre, in welcher Umgebung das dort passiert ist. Warum? Weil wenn wir heutzutage Weihnachten feiern, wenn wir heute uns darauf besinnen, auf diese Geschichte, die 2000 Jahre alt ist, dann fragen wir uns, was hat das denn mit uns zu tun? Das war Die Texte beschreiben das ähm, nicht, weil für das Evangelium ist das nicht ganz so wichtig, sonst hätte Gott es ja aufschreiben lassen. Und ohne das kommt man auch klar, aber das macht einfach nur die Universalität des Evangeliums klar. Aber gleichzeitig merken wir hier, dass ähm, Maria und Josef eben einfach in einer Welt gelebt haben, die sehr herausgefordert gewesen ist. Und jetzt waren diese frommen Menschen da unterwegs. Was haben die denn erlebt? Wir müssen wissen, Josef hat Maria gefragt, hat ihren Vater gefragt hat den Brautpreis bezahlt, hat ein Ja bekommen zur Hochzeit. Wunderbar. Und die waren verlobt. Und dieses Verlobtsein, das hat bedeutet, dass sie im Grunde genommen schon verheiratet waren. Also von der Bedeutung, von der Gewichtigkeit, von der äh, von von dem, was es an Auswirkungen hätte, wenn diese beiden jetzt irgendwie wieder getrennte Wege gehen. Maria hatte eine Engelsbegegnung. Sie Sie sagt, wie soll denn das geschehen? Ich weiß von keinem Mann. Also sie war eine Frau, die rein in die Ehe gegangen ist. Nicht nur, weil es ein frommes, ein, 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 eine Sache zwischen ihr und Gott wäre, sondern auch die Gesellschaft hat das auch gefordert. Denn wenn das nicht so wäre, dann hätte es einen Riesenaufschrei gegeben. Da gab es Prüfmechanismen. Aber die Bibel stellt in den, in den Mittelpunkt, dass sie eine, eine reine Frau war dass sie heilig war, in diesem einfachen Sinne. Nicht in dem, was die Menschen dann hinterher draus gemacht haben, vor allen Dingen in der römisch-katholischen Kirche, sondern in, in diesem einfachen Sinne. Und der Engel erklärt ihr das dann. Wir beobachten immer wieder in der Bibel, dass, dass Menschen, die die Übernatürlichen begegnen, dass sie einfache und praktische Fragen stellen. Sie rechnen damit, dass Gott redet. Die, die, weder die Römer noch die Griechen hatten Engelserscheinungen, die hatten nur irgendwelche Wesen, die dort aufgetreten sind. Und für, für ein, ein, ein Römer oder Grieche hätte gesagt, ja, ist ja kein Problem, dass ein Gott mit einem Menschen Nachwuchs zeugt. Aber für einen Juden war das nicht möglich. Das heißt, die Maria, die wusste etwas von ihrer, von ihrem Volk, die wusste etwas von ihrer Prägung. Die war eben wirklich eine Frau, die Gott gefallen hat in alle Richtungen. Und dort hinein, dort hinein, in diese Situation kommt eben genau das, was wir jetzt hier an Weihnachten feiern. Dann nehmen wir mal Josef. Von Josef heißt es, dass er sich ähm, entziehen wollte, dass er weggehen wollte, dass er einen Weg finden wollte, wie er möglichst so weggeht, dass Maria den kleinsten Schaden hat. Weil irgendein Schaden bleibt ja immer. Spätestens wenn die Kugel größer wird, kommen die Fragen. Aber Josef war so ein Gentleman, dass er gesagt hat: Ich nehme diese Schmach auf mich. Meine Reputation, meine, ähm, meine ähm, mein guter Ruf, den stelle ich hier äh, hin und sage, das ist mir nicht so wichtig. Und Gott kommt in seine Situation und auch ihm begegnet ein Engel im Traum und sagt, Josef, das, was Maria im Bauch trägt, das ist vom Himmel, das ist von Gott selbst, das ist heilig. Nimm sie zur Frau. Und was macht Josef? Er hinterfragt das nicht, sondern sagt, okay, mache ich. Alles klar, kein Problem. Trotzdem bleibt eine Spannung da. Stellt euch vor, ihr wohnt in so einem Dorf mit 300 ähm, Einwohnern, vielleicht auch ein paar mehr, wo jeder jeden kennt wo man weiß, wie man sich eigentlich verhalten muss und dann wird jemand schwanger, außerhalb der Ehe. Wie soll denn das werden? Wie soll das gehen? Gott kommt auf den Plan. Maria ist schwanger, man sieht das ja nicht sofort. Und Gott sagt, Leute, ihr könnt hier mal abhauen. Geht nach Bethlehem. Tragt euch mal in Steuerlisten ein. Keine Erklärung. Man kann schnell heiraten, weil man muss ja gehen. Die Hochzeit wird wahrscheinlich kleiner ausgefallen sein. Sie waren ja auch arm, das sieht man hinterher, beim Opfer, was sie bringen. Das heißt hier, hier kommt Gott mit einer Lösung in diese Situation. Und sie gehen einfach treu. Wie ist das mit uns? Wo haben wir Herausforderungen im Leben, die wir nicht überwinden können oder die, wo wir meinen, dass es keinen Ausweg gibt. Wo es menschlich und nach unserer Überlegung nur eine Möglichkeit gibt, sodass das Ganze in die Hose geht. Dass es das irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube persönlich, die Weihnachtsgeschichte, also die Geschichte von Jesus, die Geburtsgeschichte von Jesus, soll uns zeigen, dass Gott in dir, deine Situation hineinkommen möchte. Die Christen, also wir, können eher glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, als dass Maria jungfräulich empfangen hat. Dabei sind Wunder eigentlich selbstverständlich. Gott hatte im Alten Testament auch schon Wunder vollbracht. Er hat es verheißen. Und Gott musste etwas tun, was die menschliche Dimension durchbrach. Er kam auf diese Welt. Wenn Jesus nicht jungfräulich empfangen worden wäre, dann könnte man sagen, ja, das war halt ein guter Mensch und er hat sich dann zum Superguten hin entwickelt, zum Heiligen. Aber weil hier steht, jungfräulich geboren, wird man da immer wieder drüber stoßen. Und es zeigt noch etwas auf. Es zeigt auf, dass hier eine neue Zeitrechnung anbricht. Etwas ganz Neues, göttliches Leben im Leben von Menschen. Und deshalb fängt, die, fängt das Evangelium nicht mit einem Wunder, einem Zeichen an, Wasser in Wein zu wandeln, sondern im Prinzip hier, wo dieses Wunder geschieht. Und wir wissen selber, dass wir dieses Wunder auch brauchen. Dass wir selber Gottes Leben in unserem Herzen brauchen. Dass wir verwandelt werden müssen. Dass wir neues Leben bekommen müssen, um wirklich Gott zu gefallen. Diese Juden, die damals gelebt haben, die haben versucht, den, die Religiosität so hoch zu hängen, so stark Gott nachzufolgen, dass sie alles übertrieben haben. Die einen in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung. Die haben das nicht hinbekommen. Und als der Messias kam, als Jesus selber kam, haben sie es nicht angenommen. Haben das verachtet. Als Jesus Wunder getan hat auf dieser Erde, als er gezeigt hat, wie der Vater ist, da haben sie ihn verfolgt. Weil er nicht von dieser Welt ist sondern aus der Ewigkeit kommt von dem Vater. Aber jeder, der an ihn glaubt, der der sein Herz aufmacht und diesen Mechanismus betätigt, ich will das mal in Anführungsstrichen sagen, des Glaubens, zu sagen, ich stelle mich auf deine Seite, ich vertraue dir, dass das, was du sagst, richtig ist und das Urteil, das du über mein Leben ähm, sprichst, dass das wahr ist, dass wir Jesus brauchen, dass wir errettet werden müssen und dass, dass er derjenige ist, der wachsen muss in unserem Leben, sichtbar werden muss. Wenn, das ist der Punkt. Und das Geniale ist eben, Josef und Maria machen sich dann auf den Weg, und wir haben das Beschwerliche im Kopf, wir sagen, ja, die mussten halt dahin gehen. aber vielleicht waren sie auch ganz froh, dass sie weggehen konnten von dort, um das nicht erklären zu müssen, um sich diesem Spott nicht auszusetzen. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist ja, dass noch etwas Grässliches passieren wird in Nazareth und in Bethlehem. Und dieser König, der da nämlich auf dem Thron saß, der hat es in sich gehabt, der war ein, ein Übeltäter von Anfang an, der hat geübt zu morden und er hat hinterher Kinder umgebracht. Warum? Weil an ihn auch diese Botschaft rangeführt worden ist, durch die Weisen, die gekommen sind, zu sagen, da ist ein neuer König und dieser König, den suchen wir. Und weil er nicht gefunden hat, hat er die Kinder umbringen lassen. Wenn wir also hier heutzutage in unserer Welt von schlimmen Dingen lesen, schlimme Dinge hören oder sehen im Fernsehen, die geschehen, die wirklich wahr sind, dann lasst uns nicht erschrecken. Die Welt war immer schon kaputt. Die Welt war immer schon verdorben und es gab immer schon schreckliche Dinge, aber es hat Gott nie abgehalten zu wirken. Es hat Gott nie abgehalten zu wirken und er hat geniale Pläne. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und wie ich das schon gesagt habe, wenn man diese Zeit sich so aufmalt und so ein Bild bekommt innerlich, in welcher Zeit Jesus dort geboren ist, dann merkt man, wie sehr die Zeit erfüllt war und wie perfekt das genau da hineingepasst hat. Gott sprengt manchmal auch Grenzen. Natürlich hat der Josef sich nicht gedacht, ja, wäre schon cool, wenn Maria so vor der Hochzeit schwanger werden würde und so. Aber Gott findet einen Weg, den er, der heilig ist, aber den er auch heiligt und der seinem Wort selbst nicht widerspricht. Und wenn Gott in unserem Leben wirkt, dann möchte er genau auf diese Art und Weise unsere Sicht verändern. Wenn wir unsere unseren Regeln folgen, wenn wir wenn wir unsere, ähm, unsere Vorstellung von von ähm, einem ordentlichen Christen oder einem 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 guten Lebensstil oder so, wenn wir denen nachgehen, dann werden wir eines feststellen Wir verfallen in unsere Muster, wir verfallen in unsere ähm, Denkschemata und, und rutschen damit in Spurrillen der Menschen hinein. Warum? Weil wir geprägt sind durch unsere Eltern, weil wir geprägt sind in der Gemeinde, durch die Menschen, die uns umgeben, der, der ihr Art äh, Frömmigkeitsstil zu leben. Aber es ist nicht wichtig, einen Frömmigkeitsstil zu kopieren, sondern es ist wichtig, das wahre Leben in sich aufzunehmen und zu sagen, Jesus, wirke du durch mich. Das bedeutet gleichzeitig nicht, dass man sich dann aus der Gesellschaft der, der Gläubigen herausnimmt und sagt, ja, keiner kann mir mehr was sagen und ist alles völlig egal. Nein, das nicht. Aber der Punkt ist, dass wir selber verstehen müssen, dürfen, verstehen dürfen, dass wir Jesus selber begegnen, dass er derjenige ist, der in unserem Leben prägt und der Situation verändert, weil dann macht er das nämlich genau anders, wie bei deinem Nachbarn. Und das ist die Ermutigung heute Morgen auch zu sagen, lass uns da wieder neu anfangen, dass Jesus in unsere Welt hineinkommen kann, auch obwohl wir das nicht uns vorstellen können, wohl wir keinen Weg dafür sehen, aber dass seine Kraft durch uns wirkt und in uns wirkt. Ich erschrecke bei mir selber darüber, wie viel Dinge bei mir noch nicht in Ordnung sind. Und wo ich mich aufrege, wo ich mich ärgere, wo ich schimpfe, wo ich, wo ich irgendwie an meine, an meine Grenzen komme, der Geduld. Und da erschrecke ich dann drüber. Und ich merke, wie sehr ich Jesus brauche, sein Leben, dass es das da hineinwirkt und dass es das vollkommen zur Entfaltung kommt, auch an diesen Stellen. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Situationen so zu verändern, dass Reich Gottes wächst. Und wirkt. Wenn wir, wenn wir Israel gemalt hätten, wenn wir aufgeschrieben hätten, wie soll jetzt das sein, wie könnte das funktionieren, dann hätten wir mit Sicherheit irgendwie so einen perfekten Plan aufgeschrieben. So wie wir Weihnachten vorbereiten. Das muss halt so und so und so laufen. Damit das gut durchgeht. Und dann probt man das und dann geht das irgendwie. Aber Gott macht das auf seine Art. Er plant, und er sagt, fantastisch, da haben die schon wieder diesen Fehler gemacht und das haben sie nicht richtig gemacht. Genial, es passt mir in die Karten. Wunderbar, können wir gebrauchen. Ein König da zu installieren, der, der die Kinder umbringen will und dann muss Jesus nach Ägypten fliehen. Hammermäßig. In Ägypten, da waren schon mal welche. Die hat Gott mit mächtigem Arm herausgeholt. Sein eigenes Volk. Und er hat das selber so angekündigt. Ich werde meinen Sohn aus Ägypten holen. Genial. Und genauso möchte Gott auch in deinem Leben wirken. Wenn es dann auf das nächste Jahr zugeht, wenn, wenn, wenn das wieder so frisch vor uns liegt und wir überlegen, ja, was könnte denn Gutes kommen in diesem Jahr, dann werden wir natürlich intensiv in diesem Jahr daran erinnert, wie viel Negatives auch kommen könnte. Aber da wollen wir uns nicht drauf fixieren. Sondern wir wollen uns darauf fokussieren, was will Gott denn Neues tun in unserem Leben? Was hat er für dich geplant in 2022? Wo, willst, wo sollst du ihm persönlich, privat begegnen, so wie die Maria? Das heißt hier, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Auch die Männer, wir können auch Dinge in unserem Herzen bewegen hielt diese Worte. Die hat darüber nachgedacht, manches nicht verstanden, hat aber gesehen, ja, ich habe ja gesagt, Gott hat es geführt, es hat funktioniert. Bewegen, darüber nachdenken, wie geht das? Und die Hirten finde ich auch total klasse. Die Engel haben ja nicht gesagt, da geht mal dahin. Oder haben die das gesagt? Habe ich das jetzt äh, hier überlesen oder vergessen? Die haben nur verkündigt. Euch ist der Heiland geboren in der Stadt. Ja, kann man als Aufforderung sehen. Aber wer waren denn diese Hirten? Waren wahrscheinlich nicht Leute, denen diese ganzen Schafsherden da gehört haben, die irgendwie reich gewesen sind. Die, die machen konnten, was sie wollten. Sondern die waren bezahlte Leute, die wenig Geld hatten. So wie Josef und Maria. Ja, was macht man denn, um jetzt sein Einkommen ein bisschen zu pimpen? Bisschen, bisschen äh, bisschen mehr Schotter im Portemonnaie zu haben. Was macht man dann? Ja, und dann nimmt man den einen oder anderen Diebstahl. Vielleicht sogar mehr als das. Man kümmert sich nicht so sehr um die Schafe, sondern man geht hin und klaut noch ein bisschen was. ist jetzt nicht meine Überlegung. Habe ich wohl gelesen, dass die das wohl so gemacht haben. Aber die Verbotschaft verändert diese, diese Hirten. Hoffe ich, denke ich. Die gehen hin und gucken, was ist denn mit dem, mit dem Jesuskind in der Krippe? Das müssen wir uns mal angucken. Das ist eine komische Sache. Also in meiner Krippe, hast du in deiner Krippe, hast du, da, hast du da ein Kind drin liegen? Nee. Da müssen wir mal gucken gehen. Und dann kommt's. Dann steht hier, als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, dass sie von diesem Kind zu ihnen gesagt worden ist. Diese Hirten, die haben ein Wort verkündigt bekommen und dieses Wort, das sie vom Himmel verkündigt bekommen haben, das haben sie selber weiter verkündigt. Und deshalb mach dich auf und suche in deinem Leben die Worte Gottes, die in dein Herz fallen, die du verkündigen sollst. Und wenn es kommt, automatisch, dass du sagst, boah krass, ich habe Jesus erlebt, ich habe Gott erlebt und es muss ich weiter erzählen, dann blockier es nicht sondern mach dich genauso auf wie die. In Sacharia ähm, Kapitel 9, Vers 9, da steht, Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze, Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Sieg, äh, Siegender, ein Sieger. Demütig ist er und reitet auf einem Esel und zwar auf einem Fohlen der Eselin. Jesus ist nicht Kind geblieben. Es ist keine romantische Geschichte, die da irgendwo am Anfang steht und dann, dann geht es nicht weiter sondern er hat sich entwickelt. Er ist gewachsen, er ist stark geworden, er hat einen Beruf gelernt und dann hat er eine Berufung bekommen, eine Berufung vom Himmel. Er hat die Gemeinschaft mit dem Vater gepflegt und hat das tun wollen, was der Vater ihm gesagt hat. Und dieser Jesus, der ist dann genau diesen Weg auch gegangen nach Jerusalem den seine Eltern schon gegangen sind, zu dieser Zählung, vorbei an Jerusalem, nach Bethlehem. Er hat sich dann auf einen Esel gesetzt, auf ein Junges, und ist eingeritten. Gott hatte einmal für das Volk Israel gesagt, eigentlich möchte ich nicht, dass ihr einen König habt, sondern ich will euer König sein. Ich möchte derjenige sein, der über euch herrscht. Ich habe euch Richter gegeben, Leute, die Dinge regeln, die mit Weisheit Streit schlichten, die das möglich machen. Ich habe euch Propheten gegeben, die meine Stimme weitergeben. Aber ich möchte euer König sein. Aber dieses Volk hat gesagt, nein, wir wollen einen anderen König. So wie alle anderen auch. Und hier mit dieser Geschichte startet eine ein Abschnitt, in, der, in dem etwas ganz Neues geschieht. Nämlich, dass jeder persönlich den König Jesus in sein Herz einziehen lassen kann. In sein Leben. Und auch wenn Jesus dort mit Jubelrufen, mit Hilfsrufen in die Stadt eingezogen ist, so hat er das normalerweise nicht mit Pauken und Trompeten gemacht. Sondern auf eine sehr sanfte und, wie es hier heißt, demütige Art und Weise. Gerecht, ein Gerechter und ein Sieger. In dieser Welt war so viel Ungerechtigkeit, so viele Dinge, die, die schiefgelaufen sind, die auch im Denken falsch angenommen worden sind, gelernt worden sind, so dass Gerechtigkeit nicht da war. Aber wenn Jesus kommt, dann ist er gerecht. Dann schafft er Recht auch in deinem Leben. Und wenn dich dein Herz verklagt, wenn, wenn du dich selber nicht in dem Sinne annehmen kannst. Einer nimmt dich an und das ist Jesus. Und das sagt er dir heute. Das sagt er uns. Lass uns wirklich darauf schauen, dass wir, dass wir diesem Jesus den Platz in unserem Leben geben, den Raum in unserem Leben geben, der ihm gebührt, damit er wirken kann, damit er wirklich verändern kann. Es war kein Platz in der Herberge, was auch immer das bedeutet. Manche kommen dann auf sehr interessante Ideen, hört sich alles gut an. Aber es geht einfach darum, es war dort kein Platz. Es war nicht so, wie es normalerweise sein sollte. Aber er hat einen Platz gefunden. Wichtig ist, dass wir in unserem Leben Platz für Jesus haben und ihn wirken lassen. Bist du bereit dazu? Möchtest du diesen König in deinem Leben wirken lassen? Diese Menschen damals, die hatten eine wahnsinnig große Naherwartung. Naherwartung auf den Messias. Man hat diese Schriften in Galiläa laut vorgelesen, diskutiert. Man hat das besprochen. Und das ist eine gute Sache. Die Zeit war erfüllt. Manchen ist er begegnet, und die sind ihm nachgelaufen. Manche haben von diesem Brot gegessen, was er vermehrt hat, die Wunder, die er getan hat. Aber manche eben auch nicht, haben sich abgewandt, wollten mit ihm nichts zu tun haben. Es ist immer wieder diese Entscheidung. Und wenn wir jetzt auf das Jahr 2022 zusteuern, dann müssen wir uns diese Frage auch stellen. Inwieweit sind wir bereit, Jesus wirken zu lassen, ihn zu erwarten und ihm diesen Raum zu geben? Ich möchte den Psalm 24 aufschlagen und vorlesen. Dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt, die Welt und alle ihre Bewohner. Denn er hat sie über den Meeren geschaffen und über den Gewässern fest gegründet. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer seine Seele nicht auf Betrug ausrichtet und nicht falsch schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das dein Angesicht sucht, Gott Jakobs, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Ja, Herr Jesus, danke für diesen Sonntagmorgen. Danke für diesen zweiten Weihnachtstag. Danke, Herr, dass wir dich in unserem Zentrum haben. Danke, dass du voller Kraft und Gnade bist, dass du voller Demut bist und dass du doch ein König bist, der König, der herrscht und regiert. Herr Jesus, wir danken dir für jeden Einzelnen in der Gemeinde, für jeden Einzelnen, der heute zum ersten Mal zuhört. Herr, wir bitten dich darum, dass Du jeden segnest, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, nicht nur heute Morgen, sondern in den kommenden Tagen, im nächsten Jahr. Herr, dass wir mit dir rechnen, dass du neue Wege aufschlägst, neue Wege einschlägst, Herr, die wir mit dir gehen können. Dass wir deine Stimme hören, dass wir die Hinweise hören und dann auch danach handeln. Herr Jesus, gib uns Gnade darin. Deine Eltern haben das gemacht. Sie haben sich trotz der Widrigkeiten, der Umstände, des des ähm, des Schamgefühls und 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 all dieser Dinge haben sie sich für dich entschieden. Jesus, wir preisen dich dafür und wir danken dir, Herr, dass du diese ähm, nicht nur Geschichte, sondern dass du diese Sache so sehr ins Zentrum gestellt hast und hast aufschreiben lassen. Vieles von dem, wie du aufgewachsen bist, das sehen wir nicht, aber das ist geschrieben, Herr. Und es macht uns Mut auch an diesem Weihnachtsfest. Herr, auf dich zu blicken. Und deshalb beten wir auch für alle Kranken, Herr. Wir bitten dich darum, dass sie deine Kraft erfahren und dass sie gesund werden in Jesu Namen. Dass Heilung ausfährt und dass dass ihre Körper wieder hergestellt werden, so wie du es haben möchtest. Herr Jesus, du kennst die Einzelnen. Ob sie Krebs haben, ob sie ähm, irgendwelche Entzündungen haben, ob sie Schmerzen haben in ihrem Rücken oder was auch immer da ist, ihre Augen nicht funktionieren. Herr Jesus, ich bete darum, dass deine Kraft kommt. Und dass du heilst, Herr. In Jesu Namen. Amen.